0: Herkese selamlar. Yeni videomuzda Euron videosunda bahsettiğim buz ve ateşin savaşı hakkındaki fikirlerimi anlatacağım. Hatırlarsınız buz tarafının sanıldığının aksine saf kötülerden oluşmadığını ve aynı şekilde ateş tarafında saf iyilerden oluşmadığını kısaca değinmiştim. Hiç bu yok ki geleneksel anlatımlarda hikaye genelde iyi taraf ve kötü taraf şeklinde ikiye ayrılır ve bu ikisi arasındaki savaşın sonunda iyi olan taraf kazanır. Fantasinin babası sayabileceğimiz Tolkien'in eseri tam da bunu yansıtıyor. Ondan sonrakiler de genelde bu tarz bir anlatım tarzını tercih etmişlerdir. Halk efsanelerinde anlatılan destanlar da temelde iyi ve kötü savaşı üzerine ilerler ki edebiyat zaten bu efsanelerden etkilenerek böyle bir iskelet çizip devamını getirmiştir. Aslında bu iyi kötü... Arasındaki savaş insanın içindeki iyi kötü tarafı temsil ediyor. İnsanlar genelde güzel şeyler yapabilir ama aynı zamanda kötü şeyler yapan insanlara da karşılaşabileceğimizi anlatıyor. İnsanların genel yaygın görüşüne göre ki, ki bu aslında tarihten beri insanların genel görüşüdür. İnsanlar ya beyazdır ya da siyahtır ya tamamen iyidir ya da tamamen kötüdür. Elbette bu görüş tam anlamıyla yanlış değil ama tam olarak doğru da sayılmıyor her şartta değil. Ama bu kısmı daha sonra geleceğiz. İşte bu yüzden hikayelerde de iyi ve kötü insan savaşını görürüz. ya işte Kötü tarafı oluşturan şey insanların tüm bu özelliklerini, kötü özelliklerini üstlenmiş yaratıklar olabilir. Tolkien'de bu ork ve goblin türü canlılardan oluşmakta. Peki buz ve ateşin şarkısında iyi ve kötü kavramı nedir? Martin'in eseri buz ve ateşin şarkısı iyi kötü savaşına çok da farklı değil. Burada da bir iyi kötü savaşı söz konusu ama burada işlete biraz farklılık göstermekte. Diğer hikayenin yazarları temelde insanlar iyi ya da kötü taraf olarak görüp ayırıyordu. Ama Martin'in algısına göre insanlar tamamen iyi veya kötü değildir. Biz her ikisini içimize taşıyan canlılarız. Bundan sonra Martin'den alıntılarla devam edelim. İnsanlar büyük karamaklar yapmaya muktedirdir. ...ama kahramanların illaki var olması gerektiğini düşünmüyorum. Bu kitaplarımda da olan bir şey. Ben harika, büyük karakterlere inanıyorum. Hepimiz harika şeyler yapmaya mutlu ederiz ve aynı şekilde kötü şeyler yapmaya da. İçimizde şeytanlar ve melekler var. Hayat seçimlerimizin ibarettir. Woodrow Wilson savaş sonlandırmaya çalışan bir ırkçıydı. Şimdi biri diğerini silip atıyor mu? Hayır. Onu bir kahraman ya da kötüye dönüştüremezsiniz. O her ikisi birden Ve biz de hem kötü ve hem iyiyiz. Aslında Martin kitaplarında bu gri karakter meselesini üstes emen ağzıyla güzelce özetlemiştir. Sen daha iyi adamlar, daha kötü şeyler yaptılar. Buz ve ateşin Savaşı tarihini ve bugününü okurken erkek kadın demeden insanların yer yer iyi yer yerde kötü şeyler yaptığına tanık oluyoruz. Elbette ki bazı karakterler daha karanlık ve daha çok kötü şeyler yaparken bazı karakterler daha çok aydınlık ve çoğu zaman iyi şeyler yapabiliyor. Yani gri karakterlerin en uç noktaları da siride mevcut ama bu Martin'in genel bakış açısını yansıtmasına aslında engel olmamakta. İlk kitaptan itibaren Jamie anısına karşı genel bir nefret vardı. Onun bakış açısından değil de Stark'ların bakış açısından kendisini okuduk. Ama ne zamanki yazar Jamie povlarına geçti. O zaman karakterlerin derinliklerini iyip özünde sandığımız kadar şeytani olmadığını, onun da pişmanlıkları olduğunu, iyi şeyler yaptığını ama kötü şeyler yaptığını gördük. Tabi olarak da karaktere bir sempatik geliştirdik. Hatta bazı okucular bazı da sıkı bir hayran oldu. Sürsü Lannister temelde Starkları düşman başit karakterlerden biri olarak kötü insan görünümünde olsa da onun pavlarına geçtiğimiz zaman her ne kadar Jamie kadar olmasa yaptıkları şeyi neden yaptığını eğer onun yerinde olsaydık bazı şeyde yüksek de muhtemel de yapabileceğimiz gerçeğiyle yüzleşmekteyiz. Daenerysi Targaryen yani ilk povdan itibaren sempatik şirin bir kız çocuğu olarak önümüze serilmişti. Çoğu okuyucu tarafından da hayranlık duyuldu ama Essos'ta yaptığı yıkım ve katlem gerçeğimizde bir karakterin iyi de olsa kötü şeyler yapmaya gayet de muhtedir olduğunu gösterdi. İyi niyetli dahi olsa. Stark ve Lannister savaşına iki taraftan ve halkın gözüyle baktığımızda kahramanlar, katiller ve tecavüzün var olduğunu ve iki tarafın da halka zarar verdiğini okuduk. Lakin şimdi kim diyebilir ki Stark ve Lannister tamamen kötü ya da tamamen iyi. Onlar hem iyi hem kötü. Her iki tarafında savaşmak için kendi haklı gerekçeleri sebepleri vardı. Peki buz ve ateşin şarkısı nedir? Martin, Amerikalı şair Robert Frost'un Buz ve Ateş şiirinden etkilendiğini biliyoruz. Peki o şiir nedir bilmeyenler için? Aktaralım. Kimi ateştir diyor dünyanın sonu. Kimi buz. tattım kadarıyla ateşi tutkuyu, ateşi tutanlardan yanayım. Ama iki kez olacaksa yok olacaksa dünya, bilirim nefretin ne olduğunu. Buzda da yok olur bu dünya. Hem de nasıl yok olur diyecek kadar. Şimdi ateş tutkuyken buz nefret olarak ifade ediliyor ve dünyanın bu iki yoğun duygu ile yok olabileceğini hatta olacağını anlatmaya çalışmış. Nitekim çok da yanlış değil. Bizim e, evrenimize de insanın hükmetli tutkusu ya işte bir şeylere kişilere olan e, nefreti sürekli olarak savaşları açgözlüğe neden olduğu için dünyamızın gidişatı pek iyi durumda sayılmaz. Sadece insanlığı değil doğayı yok etme yolunda ilerliyoruz ve bunun altında yatan temel duygu olarak nefret ve tutkuyu, koyabiliriz. Diğer her şeyde zaten bu iki duygudan doğmakta. Aslında buranın beşinci kitaptaki povlarında da Yaprak isimli şarkıcı insanların bu yok etme ve kendisinden başka şeylere yaşama hakkı vermemesiyle ilgili bir eleştiri yapmıştı. Şimdi bunu seriye uyarlayacak olursak ateşi temsil eden bir halimiz var. Targanyanlar. Hatta Valeria dönemi ecdara lordlarında dahil edersek olaya tarihten beri ateş temsilcileri bir şeyler hükmetme arzusundan yeryüzünü ve toplumları ateşe veriyor ve köleleştiriyor. Mesela giz, Gizçer impor torunu köylülük düzenine iten şeyin Valeria'nın ecdara lordu olduğunu biliyoruz. Onun torunları ve kültürlerin temsilcisi olan Miren gibi şehirlerde köylülük bu sebeple başlamış ama aynı kişiler yüzden bu sefer de yıkımla karşı karşıya deneresin pavlarında okuduğumuza göre. Diğer yandan buz tarafını temsil eden kişiler de ötekiler gibi görünmekte. Tabii benim için e, ötekilerden daha fazlası var diye düşünüyorum ama şimdi biz sadece bariz olarak görünen kişilere odaklanalım. Şimdi onların tarafı hakkında neredeyse hiçbir şey bilmediğimiz için kesin hüküm vermek güç olsa da şiire bakarak şiire bakarak buz tarafını nefret duygusu ile hareket ettiğini düşünmek zaten yanlış olmayacaktır ki Martin de onları insanlardan nefret ettiğini ve sevmediklerini söylemişti. Tabi bunun sebepleri bilmiyoruz ama bunun için birçok kuram üretilebilir. Ötekilerin sur ötesinde önüne gelene acımadan öldürüp ordusuna kadar iladini okuduk. En azından şu ana kadar görülen buydu. Özetle buz ve ateş yakıp yıkarak ilerliyor ve ikisinin amacı birbirini yok etmek gibi görünüyor. Ser içinden sık sık tekrar eden dans mecazı zaten savaşı ve ölüm ifadeni tabirler. Örneğin Arya'nın Bravos dövüş tarzının ismi Sudan sınır ve özünde savaş ve öldürme ile ilgilidir. Yoksa gerçekten dans ettiği için ismi almadı. Şimdi kim iyi kim kötü kimin tarafına yer almak lazım. Aslında burada bir Melisandre'den alıntı yapmak istiyorum. Dünyanın yarısında bir başka kibirli kralı, bir başka boş tahtta oturmak için açtım mı düşünüyorsun? Savaş zamanının başladığı andan beri sürüyor ve savaş bitmeden önce bütün insanlar duracakları tarafı seçmek zorunda. Bir tarafta ışık tanrısı Ruler, ateşin kalbi, gölgelerin ve alevlerin ilahı. Onun karşısında adının anılmaması gereken kibir öteki var. Karanlık tanrısı, buzun ruhu, gecenin ve dehşetin ilahı. Baratheon ile Lannister'lar ya da Gratheon ile Stark arasındaki bir seçim bir bizimkisi. Biz ya ölümü seçeceğiz ya da hayatı. Karanlığı ya da ışığı. Şimdi haneler ve kişiler arası olan savaşları geçtik tamam. Hepimizin bir tarafı var. Peki Roller ve Büyük Öteki Savaşı'ndan gelelim. Yani Buz ve Ateşli Savaşı'nda kim iyi kim kötü. Melisande'ye sorsak Roller tarafı iyi Büyük Öteki tarafı kötüdür. Ama biz Öyle olmadığını iyi kötü tahmin edebiliriz. Aslında buna cevap olarak az önceki söylediklerimi yeterli gibi düşünsem de Martin'in hikayelere bakışı göze önüne sermek daha iyi bir daha somut bir bilgi olacaktır. Tolkien'i takdir ediyorum ve hayranıyım. Onun üstünde büyük bir etkisi var ve onun yüzüklerin efendisi o zamandan beri yazılan tüm fantezilerin üzerine eğilen ve tüm modern fantezileri şekillendiren bir dağdır. Onun hakkında şöyle bir şey var. Tüm o karanlık lord fikri ve iyi adamlar kötü adamlarla savaşıyor. İyi ve kötülüğün savaşı. Tolkien bunu harika bir şekilde halletti ama birçok Tolkien halif elinde bu iyi kötü savaşı meselesi çizgi film haline geldi. Artık karanlık lordlara ihtiyacımız yok. Artık işte iyi adamlar onlar beyaz ve kötü adamlar var. Onlar da siyah ayrıca onlar gerçekten çirkin kötü adamlar şeye ihtiyacımız kalmadı. Şimdi bu ifadeleri biraz açmak gerekirse Martin artık İnsanları iyi ya da kötü adam şeklinde ayıştırıp savaşının anlatıldığı hikayelerden bunalmış ve değişikliğe gidilmesi gerektiğine inanmakta. Artık iyi adamların karşısına çıkartacak kötü, siyah, çirkin adamlara ihtiyacımız yok. Bizim harika ve kötü işler yapabileceği insanların birbirleriyle olan hikayesine ihtiyacımız var. Çirkin ve uğursuz görülen bir cüceden geleneksel bir hikayede kötülük bekleriz, ama bu seride Tyrion gibi şekilsiz bir karakter hem iyi, hem kötü şeyler yapabilen okuyucunun sevgisini ve hayranını kazanmış bir karakter dönüşebilir. Ya Jofre gibi çok güzel görünen bir karakterin de iğrenç işler yapan, kötülük beklediğimiz bir karakteri dönüşmesi gibi. Şimdi hiç şey yok ki çok daha gerçekçi karakterlere karşı karşıyayız. Ziya kendi yaşantımızda da tüm bunlarla karşılaşmaktayız. Şimdi Martin'in alıntıya devam edelim. Karar vermek zor. Bu belki de ona hayran olduğum kadar kendimde başa çıkabildiğim şekilde Tolkien'e cevabımda. Yüzüklerin efendisi oldukça ortaçağ tarzında bir felsefeye sahipti. Kral iyi bir insan ise topraklar gelişirdi. Gerçek tarihe bakıyoruz ve o kadar da basit olmadığını görüyoruz. Tolkien Aragorn'un bir kral olduğunu ve 100 yıl boyunca hüküm sürdüğünü ve Bilge iyi bir kral olduğunu söyleyebilir. Ancak Tolkien şunu sormuyor. Aragorn'un vergi politikası neydi? Orduyu muhafaza edebildi mi? Selvi kıtık zamanlarında ne yaptı? Peki ya tüm bu orklar? Savaşın sonunda Sauron gitti ama tüm o orklar gitmedi hala dağdalar. Aragorn sistemik soykırım politikası izleyip onları öldürdü mü? Küçük bebek okları, küçük ork bebek birleşiklerinde bile. Tolkien'in yazlı savaş, medyenitin kaderi ve insanın geleceği için bir savaştı. Ve bu da şablon hale geldi. Yine de iyi bir şablon olduğuna emin değilim. Tolkien modeli nesneler boyunca bitmek bilmeyen karanlık efendiler ve onların kötülüklerini yapan ve siyah kıyafetler giyen şeytan köleleri üreten fantezi yazarlarının üretilmesine öncülük etti. Ancak tarih boyunca yapıcı savaşlarının büyük çoğunluğu da böyle değildir. Yani, yani burada yine bir karanlık lord ve kötü adam taraf konusu bir eleştiri söz konusu. Oklar kötü adamlar ama bebekleri de öyle mi? Onları da öldürür müydünüz? Gerçek hayatta böyle mi? Yoksa savaşın iki tarafında da iyi kötü insanlar var mı? Yani ne olursa olsun savaşın iki yanında tamamen iyi ve tamamen kötü değildir. Şeytan hiç değildir. Bu görüşten yola çıkarak Martin'in kendi kitabında da ortada saf kötü ve saf iyi beklemek manasız kalıyor diye düşünüyorum. Bu yüzden ne roller ne de büyük öteki taraf için tamamen iyi ve tamamen kötü diyemeyiz diye inanıyorum. Halilere taraf seçimi isteyenler de bu kararı kendi değer Beklenti ve arzuna göre yapmak zorunda kalacak. Ateş tarafında olan insanlar gibi buzun tarafında olan insanlar ve hanelerle olacak diye düşünmekteyim. En azından bu şekilde bir hikaye kesinlikle bir alternatifinden çok daha iyi gibi. Buz ya da ateşin liderleri, şampiyonları, sıradan haklar ve tarafsızlar için bir kurtarıcı kahraman olmayacak. Bir aza ağıya çıkıp, kötükte efendisini yedip, yeryüzünde aydınlık saçmayacak. iyilik saçmayacak. Asla mat kurarsak iki savaştan hangisi kazanırsa kazansın, durum pek de iç açıcı olamaz. Bitmeyen yaz ve bitmeyen kış güzel kahramanlar değildir zira. Bizim denge unsura ihtiyacımız var. Bir ahenk gerekiyor. İki tarafın savaşına son verip barış yapabilecek birine. Tutku ve nefret ile hareket etmeyen bu iki kötü duyguyu sonsuza kadar en azından uzunca yıllar bastırabilecek birine ihtiyacımız var. Buz ve taşın şarkısı evrende barış ve sükunet ancak o zaman mümkün olabilir. Videomuz burada sona eriyor. Sizin de bu konuda fikrinizi okumayı çok isterim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdilik herkese hoşçakalın demek istiyorum.